1: Hallå! Se mig jävla om för oss att jag, nu på fredag den 2 september, så kommer jag till Lunds Comedy Festival i Lund och jag kör stand-up. Det är bara 15 biljetter kvar sen när jag ska kolla så skyndar jag och googlar fram de biljetterna. Sen kör jag en slapp timme för sista gången i höst. Det är i Norrköping Jönköping, Stockholm Linköping, Örebro, Oslo Borlänge och Göteborg biljetter där hittar ni på gardenfors.se Följ mig på Instagram också, där heter jag atgardenfors Men nu kommer arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Göran och och mittemot mig sitter Kalle Lind. Det, det stämmer, det är korrekt. Mm. Vi är på hemlig ort. Men <laughs> ja, vi kan okay. ju, som en ledtråd var vännan kan vi säga att Sveriges radio gillar inte när man använder deras studio till saker som inte publiceras av Sveriges radio.
2: Det är ju helt rimligt. Mm. Det är ju de som äger det. Eller rättare sagt, det är licensbetalarna som äger det. Ja. Så, så att det är ju inte är att, ju. att de känner så. Nej, det Nej. tycker jag inte heller. Och därför gör ju heller ingen det såklart.
1: Nej. Nej. Man ska respektera Andras Sveriges
2: Radio. Ja. Ja, sen är vi ju alla licensbetalare såklart. Ja. Eller hur? Ja, alltså, självklart. Ja, precis. Så att vi är väl på något vis har alla rätt till Sveriges Audiostudios. Ja. Uh,
1: men... Uh... Du är i alla fall eh,
2: podcaster bland annat. Ja, nu för tiden är det. Jag kallar det ju poddar Poddare? poddare. För, jag, för, för jag använder ju inte anglicism på samma glada sätt Nej. som du. Och sen ser du också sticker i
1: ögonen på vissa när jag säger podcast med amerikanskt A och inte brittiskt.
2: Men det tycker de är okej om Det har sett podcast. Ja, men det gör som vi är vet, Lundström. Vi vet många, ja, men Philip och Fredrik,
1: comra. Alex och Sigges podcast, säger de. Ja men då, jag tror inte de säger uh, dance music.
2: Nej, nej, jag tycker inte du är töntare än dem. Jag tycker ni är lika töntiga.
1: Va, vad Så, säger du själv? Podd. Du säger aldrig det sista delen. Nej. nej. Varför ska jag göra det? Ja, det? Det har du rätt i. Jag, jag ska, ska, ska också sluta säga det.
2: Du gör som du vill, ja. men du ska veta att jag tycker du är töntig. Vad <laughs> <laughs> den informationen är ja. värd för dig.
1: Ja, nej, men Du har ju ett ganska specifikt sätt och se på vad som är coolt och töntigt. Alltså, ja, du tycker du, du tycker väl så här, 60- och 70-tal jag vet inte om du tycker det är coolt med alla de här uh, Jan Hemmel och <laughs>
2: Det var oerhört roligt att du tog John Hemmel, till och med i min värld en referensen. Det var en farbror som regisserade skånska mord för SVT Malmö på 80-talet Jag bara fick upp en bild av någon jag tänkte att du tyckte var cool En som har jag... skägg och som, som har haft sina bästa dagar som har framtiden bakom sig jo, Nej, jag vet inte vad jag tycker det är, de är cool. jag, jag tror inte jag tänker så mycket i termer av coolness Nej, du inte Nej, sen kan jag ju tycka att det är coolt ibland när man håller på som jag och gräver i det förflutna mm. och tittar på någonting från 60-70-talet. Man märker fan vad den här människan var liksom tidigt ute med att göra någonting som ja. är som idag som är accepterat. Liksom Vilken enorm brott den här människan gjorde. Det är klart att mm. jag kan tycka folk... Imponerande. Ja, men mm. det tycker jag väl om folk som gör likadant idag också. Ja. Jag, är, jag är inte fullt så... Många tror ju att jag inte har någon koll alls på samtiden. Att jag liksom lever i någon sorts förfluten tid. Mm. Det gör jag inte alltid. Nej. Jag har tvingas jag stå då att ha med samtiden att göra. Men varje gång jag sticker ut näsan i samtiden så kommer jag på att nej men vad fan finns inte någon, någon John Hemmel film jag kan fördjupa mig istället? <laughs> <laughs> ja, lite så. Men... Ja, du, vi kanske för
1: lyssnaren ska berätta att du, alltså den podden jag syftar på, det är snedtänkt som då är en podd från Sveriges Radio. Ja, faktiskt. Och som är, ja men jag skulle kanske utan att, utan att
2: vara för fjäsky säga att det är min favoritpodd. Du har ingenting för att fjäska för mig, för jag kan inte ge dig något. Men, men, så, så jag bara tackar och tar emot. Ja, ja vad roligt att du säger det. Mm. Roligt just för att du är ju lite cool. Uh, ja, kanske det ja, men du har ju jag sån här caps. Mm. Liksom gör ju caps. Ja, precis. Och den ser ju. En, en, en gubcapse. Det sett cool ut på dig för att du signalerar hiphop. Men mm. den ser ju ut på mig eftersom jag signalerar gub. Uh. Men, men du, jag menar, du gör ju hiphop hop och liksom, gör liksom så. Här ja. Alla grejer på internet och sånt.
1: Men jag gillar ju. Uh smal kultur alltså mm. så här smala det, det, är ju, det tycker jag är, är coolt när det, när det är liksom obskyra smala referenser och, det, och sen så, är, så väljer du ämnen då som där du inte verkar bry dig så mycket om vad en stor publik ska uppskatta
2: Nej men det är väl lite grann tanken alltså jag märkte märkt jag började blogga eh, 2007 jag har, mm. den, jag har en blogg som det är ja, lite motsägelsefullt som ja. du
1: borde ju egentligen göra ett skilling eller skillingtryck <laughs> ja
2: precis, men, men för att vara så obsolet i, i mina liksom, intressen så, så finns jag jag finns ju på Twitter och Facebook och Instagram och allt vad det nu heter och inte Snapchat just nej dock, Snapchat för jag ångest av för visst är det där som saker försvinner mm. ja det klarar jag inte av alltså jag tycker det är en obehaglig tanke att någonting man gör försvinner
1: Ja, man får mer jämföra det med dagligt prat ja. som inte spelas in som man bara säger sina så kompisar. fastar
2: ju även allt dagligt prat för att det, det är ju podd. Du kan ju inte säga så många saker brev i dina poddar. Du kan ju inte ha tid att prata utöver det du säger. Alltså jag poddar ofta
1: kanske fyra timmar i veckan eller fem.
2: Ja, det är väl ungefär så mycket mellanmänsklig samvaro man brukar ha identitet. Nej, men, men, vad du började jag säga? blogga tidigt jo, Jag började blogga 2007 Och märkte och, och för det var Första gången jag hade som liksom ett sammanhang ja, men jag, Det spelar ingen som helst roll, det är ingen som läser det här ändå Jag, jag, kan, jag kan bara liksom skriva om saker Som jag mm. <laughs> uppenbarligen känner Något trängande behov av att skriva Så jag började skriva om barnböcker jag läste som liten och jag började skriva om Pekka Langers memoarer och jag började skriva om Sara Leanders memoarer, olika mycket memoarer jag läste. Mm. Och så, så märker jag plötsligt att folk kommenterar detta, att det finns andra människor som har någon relation till Pekka Langer som, som alltså var programledare på SVT på 70-80-talet. Och, och så fick det mycket, mycket abrupt, tråkigt, tragiskt avslut. Han var ju full under direkt sändning av notknäckarna och sen så det är men något jag känner utbyte. igen honom
1: för. Alltså från, vilket var det mest kända program på SVT? Ja,
2: men på 80-talet hade han ihop med Carl-Lune Sjöblom dels notknäckarna och dels vem vet var. Det mm. var de två... Eh, nu kan det vara så här: stor bred lördags. En underhållning. jättestor underhållningsorkester, säkert som liksom 30 pers i orkestern. Och så var det liksom olika lag som skulle tävla i att känna igen låtar.
1: Men det slutade med att han var full och blev ötappad med det och fick sparkas. Ja, han
2: betedde sig för uh, Udda mm. i direktsändning Så nästa vecka så hade Carl heinz en annan.
1: Oj, jävla. Och
2: sen sen såg sen var Pekelang aldrig mer med i tv. Och han det kallades bara att nu. man var packad en gång på jobbet. <laughs> ja det här var... Du menar att idag kan man vara det utan att... Utan att någonting händer kring svensson eller? Ja, det beror på vad man gör som packad. Alltså... <laughs> ja, men jag läste hans memoar där han skrev... Alltså det, det var väldigt tydligt att det här låg som en stor svart mörk skugga. Såklart överpekar resten av hans levnad. Det var ju en man som från 50-talet och framåt som gett sitt liv ja, lite grann som du eller jag gett sitt liv åt radio och, och, och televisionen och så och gjort massvis med frågeprogram och massvis med, med olika lustigheter, varit med på det ena och det andra och så, som lever för detta och som, mm. men som uppenbarligen också har någon slags ångest som ska dämpas och en dag så dämpas den lite, lite väl mycket mm. <laughs> och, och, sen, och sen så slutar tv att ringa till honom Mm. Carl-Uno Sjöblom hans, som varit hans parrest i massa med program och så och slutar och prata med honom Och, plötsligt så, så och på den tiden så, en så fanns det
1: inte var det inte lika lätt att publicera sig själv
2: Nej, man kunde inte bli överköpt i TV4 då, utan nej, det här innebär att nu kommer inte peka att höra sig synas med. Han skrev som sagt sina memoarer som så har någon finurlig titel typ radioaktiva minnen eller så. <laughs> men, men den, den är oerhört deppig och sorglig
1: Vad gjorde han sen efter Förutom att skriva de här memorierna. Jag är rädd att han fortsatte att dricka alkohol. Ja, det kan ju vara ganska tidskrävande kanske.
2: <laughs> ja, ibland så kan ju tid försvinna när mm. man dricker mycket alkohol. Ulf Larsson, söndagsöppet, uppe, han, han berättar om det när han ser upp som värst. Då hällde han ju upp en massa fulvin i en spann och så satt mm. han med en slang i munnen. Och så satt han och tittade på Falkon Krest, avsnitt sju. Och när han vaknade upp så var det avsnitt nio. Okej, så han
1: däckade då? I jag, två veckor för... alltså. Jaha, ja, när, jag tänkte att han hade, till, hade till på mig. När -titta. Ja, ja.
2: Nej, utan det var när det gick på SVT. Så två veckor försvann Rolf Larssons <laughs> liv rätt ner i en span med, med fulvin. Ja. Vem var det
1: som drog skämtet när han... När han han bantade ju väldigt mycket, eller han gick ner väldigt mycket i vikt. Ja. Och sen var det någon... När han då dog så sa någon det kom som en kall dusch för oss alla. Så, för det var ju då ett skämt att det, han såg extremt sjuklig ut
2: mot mm, ja,
1: även beskriven som en kondom på en tändsticka
2: <laughs> <Det är laughs> av någon
1: elak journalist. Det, ja. eller det var väl ett organism 12 citat från början men han sa det om Astrid Lindgren men sen var det någon som då refererade till den <laughs> liknelsen när
2: de pratade om Uffe Larson. Ja, det tappar på alkohol och det får på att jag började blogga 2007 ja och, och märkte att ju smalare saker jag skriver om, mm. desto fler kommentarer får jag. Om jag skriver om relativt breda saker, lillbabs, mm. då får jag inte lika många kommentarer som om jag skriver om bortglömda saker som Anders Harning, en gubbe som fanns ibland på tv på 80-talet. Då plötsligt, för då, de, de är inte så många de som bryr sig om andras håning. Men de som bryr sig de, de bryr sig desto mer. De skriver en kommentar. Mm. Och, och sen dess har det varit mitt kredo att, att jag har försökt att alltid ha någonstans där jag kan diskutera de här smala sakerna. Jag har skrivit böcker och jag gör liksom bredare saker. Jag gör liksom P4 Malmhus tre dagar i veckan som morgonpratar i lokalradion i Skåne. Och där kan man ju inte sitta och prata om karl hela tiden. Alltså, där, där måste man ha ett bredare tilltal. Men det är väldigt skönt att ha liksom en, en ventil där jag kan ja. helt ohämma att droppa Jan Hemmel. <laughs> Hur, uh,
1: hur stor har uh, podden blivit? Alltså, har den, har, hur populär
2: har den blivit? Alltså, räknar till antal skallar har jag faktiskt ingen aning. Nej. Det jag tycker det är det fina med att kunna göra den för Jag får ju som en, en slant, jag får en beställning. Du ska mm. göra så här många program. Och, och för detta får du en, en pyts pengar. Och sen säger jag ju för Sedd. Sen behöver mm. jag inte jag bry mig om annat huruvida jag tycker det här är lyssningsvärden. Men får man
1: inte lyssnar siffror eller något sånt där.
2: Jo, men jag brukar hålla lite för öronen För, att, okay. för, för att, Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till dem. Men. Någon gång har, har någon nämnt en siffra och det. Ja. Är det inte fler, tänkte jag. Mm. Och, och, och så då bestämde man mig, nej, men jag ska inte bry mig. Nej. Och, och jag, jag behöver inte bry mig för att jag, jag kan inte göra någonting för att få fler. Alltså, jag kan ju inte liksom kasta in en, en, en. Man kan vinna ett alltså, det kan ju inte För det är liksom. ju så. Jag, jag har inga metoder, det kan man göra nej. om man är. Privat eller om man inte befinner sig i public service så kan man ju liksom söka samarbete med Vella Shampo. Och, och och då får man med. inte mycket fler lyssnare, tror jag. Nej, eller, men då kanske tänker... det står på alla Vella Shampo-affiffer. Du kan också lyssna på snedtänkt. Alla dessa Pols, Vella Shampo-posters man ser på stan. Eh, sådär. Ja, men då, då, det finns ju så. andra möjligheter till samarbete. Jag kan inte göra någonting annat än att förlita mig på ett, på ett sr det är ju som liksom en gubbe på SR som egentligen har mitt liv i sina händer. Ja. Eh, på gott och ont. Men faktiskt mest på gott. För, mm. att jag, för att jag inte behöver sitta och analysera. Okej, okay, det här avsnittet fick lite fler lyssnare än det här. Då kanske jag ska satsa mer på att göra den här typen av grejer. För att det, det, det är så oerhört hämmande för kreativiteten. Mm. Men äh, dina, dina
1: favoritårtionden är väl så 60- och 70-talet? Det är nog de jag har bäst koll på. Ja. Men är det, alltså, gill, tycker du det producerades bättre underhållning och, och kultur då? Eller var det, är det någon annan anledning du fixerade vid det?
2: Alltså, helt ärligt. Jag vill inte prata i termer av bra och dåligt. Nej. Jag är egentligen Sweetie som. Intressant då. Ja. <laughs> ja men. När jag var liten, mm. för att det har jag varit, även om jag var gammal mm. så, så följer jag som en fyra för hasse och tager. Mm. Jag var alltså fem, sex år och började lyssna på den här. De var ju levande och aktiva då för del, men de var ju fortfarande gubbiga. De gjorde ju saker som, som handlade om kärnkraft och sånt. De, de pratar ju inte liksom på, på samma våglängd wow. som en år. Men hur som helst, jag tyckte de var roliga. Jag kan inte riktigt förklara varför. Man lyssnar på skivan och hörde att folk skrattade åt dem. Mm. Och det skratt smittar. Och sen så blev jag nyfiken. Varför skrattar folk åt det här? Mm. Så då fick jag ju ta reda på vad Harrisburg var då, den här kärnkraftshaveriet 1979. Då fick jag ju ta reda på vem Spiro Agnew alltså ska bli vicepresident, var. Jag fick ju ta reda på en massa saker. Redan som femåring.
1: Nej, så att nej du... men det här är ju en
2: process som har pågått sedan dess.
1: Ja. Men hade du den typen av hjärnan som femåring att du, att du gick till läggen? Jag, okay. frågar,
2: jag frågar mor i första hand. Mm. Mor? Mor? Ja, vem är Spiro nu? Jag minns det. Det som hon suckar. Vilken jävla ämne ska jag börja? Okay. Du vet USA. De har en mm. president. Men så finns det en annan grej. Ja. Det är, är det värt att jag förklarar detta? Kommer det att festa? Mm. Så gjorde du det då. Mm. Ja, för det är ju, ju en av de,
1: de grejerna i podden som är är ju spännande och imponerande i att du verkar kunna alltså att det verkar fastnat ganska mycket mer fakta i ditt huvud än i folks i allmänhet.
2: Ja, eller är det
1: bara att du, har, att du är intresserad av udda saker tror du?
2: Ja, men vissa saker jag har ett ganska bra namnminne mm. och jag har också ett behov av att hänga upp saker på på årtal, göra tidslinjer och mm. Det är tydligt intressant sådär, när man tänker sig in i konstnärskap och så alltså se utveckling och sånt höll den här snubben på med samma sak i 40 år eller liksom, då, då behöver man ha lite åt ibland och så för att men jag, jag, jag har jättestora vita fläckar i min bildning. Mm. jag kan inte otroligt lite om andra världskriget. det brukar jag annars med män i min ålder kunna. Jag kan ju inte skilja olika slag och sånt. Jag fattar aldrig vem är jag... Du är ingen möp. Nej. Jävligt långt ifrån alltså. Militärt underintresserad person <laughs> Ja Mupp. precis Jag gjorde faktiskt en podd Det var en kille som tog kontakt med mig Som, som var. Vi döpte honom till söp Han var mm. alltså Civilförsvarsöverintresserad person Jag lyssnar
1: på den, det var ett avsnitt av
2: ja, precis. Din podd ja, Han hade ju jävligt koll, mycket koll på hur mm. många bunkrar Sverige ja. hade i världen Det kan ju vara det smalaste Kanske det smalaste avsnittet det är helt beroende på vem du frågar. Ja. Och vilken, det har också att göra med vilken ålder man är. Så. För någon som är tolv är det ju liksom, helt Vad va? bunkra. Alltså de, de fattar inte att en gång i tiden gjorde ju alla svenskar med en militärtjänst och sånt. Du har väl inte gjort lumpen? Nej. Nej, men vi är ju den här första generationen som faktiskt Jag var
1: vara besvärlig liksom för att slippa.
2: Ja, jag behövde inte ens vara så besvärlig. Mm. Jag, jag sa jag vill inte gå upp så tidigt på morgonen jag vill inte att andra ska bestämma över mig och jag vill inte vara i naturen okej, okay, då slipper du
1: Ja, det var ju hyfsat lätt att slippa kanske. eller det var ju vissa som blev tvingade trots att de sa att de inte ville
2: ja, det var de där alltså, i början på 90-talet när de stod och, och så här å ena sidan hade de ju ett, ett uppdrag att skära ner jättemycket på försvaret mm. å andra sidan så hade de ju kvar den här gamla vanan att vi har ju rätt att bestämma över mm. unga män och deras framtid och det kan vi inte bara sluta med på en eftermiddag
1: men. Men känner du mycket folk som är som du, alltså som kan eh, lika mycket om svensk nöjeshistoria? Och, och alltså den typen. Ibland alltså för, för fler
2: sådana, än vad folk i allmänhet gör. Ja. Alltså intresset har ju lett mig till andra människor.
1: Vilka skulle du säga i Sverige, förutom du? För jag känner ju vissa såna av mina kompisar som aggro som kan vara varenda röstskadisk i tecknad film och sånt där. och ja, just det. Eh, Boberg som vi har snackat om innan och David Liljemark och Johan Vannlo. Mm. De, de kan ju liksom inom vissa områden... Johan Vannlo har
2: ju varit gäst i Snäten, till eh. Och de andra skulle mycket väl kunna vara det. <laughs> eh,
1: men, vi, och det men, men finns det någon i Sverige som du tycker så här sticker ut som liksom sitter på så extremt mycket mer kunskap uh, än någon annan?
2: Ja, de har ju också varit gäst, mm. gäster i mitt program. Jag har en, en, en god vän som heter Martin Kristensson som mm. skrev artiklarna i serietidningen Kapten Stofil. ja. Till Och eh, David Nestle som gjorde serien där, han är ju också...
1: Jo, David Nestle tänkte också på när ni, det var ju lite Alien
2: versus Predator, när ni hade ett avsnitt ihop. <laughs> <laughs> ja, det är också så här, vi, vi pratar liksom Bitvis så är det nästan som att, att vi läser ett manus och vi säger liksom samma sak samtidigt. Vi, båda två måste bara snabbt få ut innan Tore eh, detta och detta om, som man inte får glömma om Tore Skogman. Mm. Och, sådär. Eh, och sen så finns det också en kille som heter Fredrik Av Trampe mm. som... Eh, som jag har haft som gäst ett par gånger och som är väldigt bra med det att han, han är, det är förmodligen Sveriges bästa researcher mm. rent generellt sådär. Så jag, jag kan med liksom mä honom skulle du kunna tänka dig att göra ett avsnitt om Henning Sjöström ihop med på mig den gamla stjärnadvokaten nej ja, Henning Penning precis eh, ja, visst, jag visste så sen så någon vecka senare så, så ser jag att lägger han upp en bild han har lånat 40 böcker och så <laughs> Henning ja,
1: jag var faktiskt ute i min släkts min farmors gamla hus Uh, förra veckan i Dägeberg och då av någon jävla anledning så började jag prata om Henning Sjöström Ja, som uh, man
2: gör, för mig är inte det här konstigt Nej, uh, men,
1: uh, men det, det är också en av mina favoritböcker uh, Tredje stenen från solen av Claes Holmström ja, för fan. Där uh, i början så sitter han och en kompis och dricker öl och det, med några tjejer mm, och sen det sen så... som
2: de flesta scener i Tredje stenen uh, från solen uh,
1: och så, så, Men så blev det lite pinsamt tystnad och han kommer inte på någonting att säga mm. men sen känner han att nu har jag en grej som är väldigt bra att säga och då är det där repliken det, detta är den första scenen tror jag. och då avslutar han och säger är Henning Sjöström slut som advokat eller vad <här> <här> och så säger hans kompis snarare slut som människa <här> <här> men det var väl då så jag läste på lite då för jag, jag, gillar också, jag brukar också googla eh, när jag funderar av någonting, det här, det här läste jag nog innan Google fanns, men jag, då var det också så att fråga min farsa eller någonting eller...
2: föräldrar, alltså 90-talets Google. Ja.
1: Föräldrar att de själva, det var ju den klassikan att de reste sig och gick till nationalencyklopedin eller bra böckers lexikon och slup. Fast det var ju jävla jobbigt att slup, tyckte jag. Det tog lite för lång tid. Men för sen fick jag höra, läste någonstans, när det var nog på Wikipedia långt senare, då jag läste om Henning Sjöström att han hade snart in på något, att han trodde det fanns en homosexuell konspiration i Sverige. Att homosexuella mm. hade slagit sig ihop och. Det, ja, pakt,
2: alltså det där är lite för, för, för stort ämne för att penetrera så här. Henrik var alltså sin tidsleve Silberski. Det var faktiskt hos honom mm. Silberski gick i, i skola och lärde sig allting om advokatyrket. Inte minst att, uh, hur man håller retoriskt uh, intressanta slutpläderingar. Och, så. och inte minst hur man ser till att få jävla mycket publicitet kring alla sina mål. Och så. För han var ju som verkligen en kändisadvokat.
1: Ja, jag måste ju bara slänga in alltså, Magnus Magnusuglas uh, hit. Jag morilla jag, jag slagade debut Där går en gräns för att jag pallar. Ja, då lägger jag en pizza och går ut. Exakt. Han gjorde slagade
2: alltså. Han var aldrig med i slagerfestalen, men han gav ut en, en, en platta. Han, han utbildade sig till på gamla dag och dagar. och Mellan My Way och Blowing in the Wind. Jag tror det är de säger när Henning Penning. Det är, en, det är inte Henning
1: Penning Trind om Magen, det är någon annan. Kändes han ja. pappa
2: jag skäms såklart för att säga det, men jag har inte hela jag morilla texten helt <skratt> memorerad i huvudet. Men när sen Penner och och Bir, Jag tror att det syftar kanske på att han har varit med. Han var ju ganska mycket med i sånt som. Jag säger nöjesmaskinen och rassel och sånt där. Alltså, han, han var ju också lite tittutgubb. En mm. ja, mycket bizarr sammansatt person som dessutom skrev några av de absolut snuskigaste böcker som har skrivits på svenska språket. Det alltså, i stark konkurrens. De är Per Garton som jag vill minnas att vi pratar om sist mm, förra jag gästade din, din ja. podd. <laughs> eh, fruktansvärt grova historier som han gav ut. Var det självbiografiska ja, Åtminstone ska det verka så. Mm. Alltså det, det är liksom, jag och Henning var i Paris tillsammans med en kompis. Vi köpte en hora. Hon vaskade underredet. Alltså, sen låg vi på en strand och låg med, med en, en, en annan hora. Alltså det är ju på den nivån. Använder han oh, uttrycket hora? Ja, eller? han använder uttrycket hora. och. Okay. Ja, Använder också mycket sånt som svajmasten och vevstaken och, och sånt. Där är han, det är olika
1: penis synonym. Precis.
2: Han berättar om någon hora som... Hon har liksom legat mellan Henning och hans kompis och styrt dem lika bra som någon gammal Vasalopps skid <laughs> Och jag använder den sortens liknelser. Helt bizarra mm. historier. Samtidigt som han skrev de här så, så, så var han då... Den som, det fick en på alla premiärer och sånt, mycket stilig monockel och hatt och så här. Och sen så var ju försvarsadvokat i alla stora uppmärksammade mål som fanns på 60-70-80-talet. Han sa ju Björn Borg när Björn Borg anklagades för att ha tagit kokain av tidningen Z. och så alltså allt som var medialt fram till att Silbersky tog över stafettpinnen. Eller de hade väl en överlappande period där däremellan. Men... Han var ju också, alltså han började sin karriär i slutet på 50-talet så det var ju något som hette Kejna-affären. Först Haiby-affären och sen Keina affären Det var två jätte, jättestora rättsskandaler. Det som... finns väl en p dokumentär
1: om i alla fall Haiby-skandalen, tror jag.
2: Ja, och de, de hänger ganska mycket ihop med varandra och de har det gemensamt att de är väldigt röra men i princip handlar de om, om homofobi. Det fanns, Kaine, Carl E. var en pastor i Stockholm som Ganska uttryckligen sa att det finns, det finns en bögliga. Och i den så finns det de här ministrarna, de här de, här, de här samhällspotentaterna och de här unga pojkarna på glid. Alla de är liksom ihoplimmade med varandra. Och de mördar folk och de håller varann, framförallt håller de varann väldigt, väldigt mycket om ryggen. Och den här liksom homosexuella konspirationsteorin, den har liksom varit levande i Sverige i princip sedan dess. Ja, liksom, man kan se det jättemycket i olika däckar och kriminalhistorier och säga att det alltid finns, det finns en idé om att män är så, är så rädda för att bli avslöjade att de är liksom beredda att skydda mord och skydda det ena och det andra. Det finns jättemycket. Man kan säga det lite på Sjövalvalle. Man kan se det är liksom ohyggligt mycket svensk.
1: Sjövalle
2: alltså, hakat på
1: den. Homosexuella konspirationsteorier.
2: Ja, det finns antydningar. Det är inte det de ägnar sig mest åt. Men, men, men det finns även där. Väldigt mycket där. En tv-serie som ingen minns med det Jakten på mördare som gick på 90-talet. Allan Svensson spelar en polis som visar sig vara bög då. Och, och serien säger ganska uttryckligen att eftersom det är tjuven också i bög så håller liksom bögarna varann om ryggen i en enda stor böghärva. Mm. Och den här liksom föreställningen har liksom funnits kvar och levt sedan 50-talet och fick ju inte minst liksom ny energi med Ebbe Karlsson-affären i slutet på 80-talet. För där kom ju Ebbe Karlsson som var uttalat homosexuell och han var ju också inblandad i liksom en jättekonstig härva där han fick jätte, jätte, jättemycket pengar av polischefen Hans mer för att sitta i någon och på Malm och spana efter Palmesmådar. Eber när var liksom en sossegubbe med glasögon, en bokförläggare. Varför fick han det? Ja, då började det liksom komma upp teorier om att det är väl för att de bögar med varann. Mm. Och Birgit Friggebo som var den gammal minister, folkpartist, hon ställde ju frågan i konstitutionsutskottet. Beror det här på att du är homosexuell, Eber? Det var liksom fortfarande ute på 80-talet. Det är helt okej okay. att komma med den sortens beskyllningar. Och där dök också Henning Sjöström upp mm. i den härvan. För att han hade ju liksom varit med på K tiden mm. och visste ju <hör> hur de där <hör> håller på. Mm. Så jag gissar att det är det du någonstans uh, snappar upp på Wikipedia. Och det var där. Men var det därför han blev var slut som advokat? Nej, det var väl för att han var gammal och uh, gaggig. <hör> okay. uh, tror jag. Nej, men... Uh, han, han höll nog på. Han hade inte sett himla länge sedan han dog. Det är 5-6 år sedan. Mm. Men han, han var väl slut. Han jobbade nog de sista två decennierna.
1: Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. <skratt> jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <skratt> alltså jag, jag måste slänga in det för ja, att ja, <skratt> här, min podd valt. har lockat till sig väldigt mycket... OCD-patienter som blir sura ifall inte allting är som det brukar vara i papper. Nej,
2: så klart, så klart. Jag, jag har redan valt trycken. Får man säga det eller är det dumt? Ja, alltså jag, jag
1: jobbar ju också med väldigt mycket transparens. Jag vill ju ändå, jag vill inte att vi ska fejka någonting här. Men det var ju så att vi, vi sitter i ett rum eh, som ligger ganska långt ifrån en kaffemaskin. Mm. Eh, så vi gick dit. Och, eh, du kan ju först få för, om du kan lite alternativ i huvudet om, om nu mina lyssnare vill att det ska vara lite som vanligt så ska man först dra alternativen och sen så ska man välja
2: just det, ja, men det fanns väl svart kaffe mm. med socker, med mm. vitt med mm. socker plus vitt och eh, extra starkt och extra svagt
1: mm. sen och. fanns det vatten också två varianter
2: just det Just så till och med det finns tre för det finns mm. bubbligt, stilla och halvbubbligt oj, det finns en det halvbubbligt det? ja, jag tror det Uh, jag valde hur som helst svart kaffe uh, Utan någonting till Jag valde kaffe jag med vitt du, Alltså du är lite mindre så och säger än jag då
1: Lite kanske Vitt är ett väldigt roligt ord Det pratade vi också om förra gången du var gäst här
2: Så gjorde vi det ja. Ja, det är lite, lite grann mjölkens motsvarighet till Dennis Hot Dogs, eller och så det, ja. det, det, Eller så var det med Emma
1: Knückar Jag pratar väldigt mycket om det vi, vi har varit i samma hemliga studio tillsammans <laughs> när vi har spört in arkivsamtal <laughs> ja, Eller sa, samma hemliga ställe liksom ja, jag um.
2: Men jag, jag har valt dryck, ja. och jag har faktiskt tagit upp den också, det var inte gott
1: jag, tyckte, jag tänkte nog inte på. Det var inte äckligt där jag drack. Men, ja,
2: det smakar automatkaffe.
1: Smakar kontor.
2: Mm. Det smakar liksom som, som The Office ser ut. Ja, så smakar det. Men förra gången
1: som jag var på det här hemliga stället och <laughs> som du var gäst i arkivsamtal. <laughs>
2: ja.
1: Då. Så jag, av någon anledning, vi promenerade en bra bit tillsammans efteråt. Kanske till Möllevångstoret eller. Vi är i Malmö. Just detta,
2: vi, du skulle uppträda på en ny mer nedlagd, eh, legendarisk malmitisk stubklubb på besök. Vi mm. skulle följa dig dit om ja. något. Fel. Och då så kommer jag ihåg att, för detta var ju
1: Offpod, mm. borta från Micken. Men då pratade vi väldigt länge om Bangkok. <laughs> alltså. Vilket jag, jag mig, äh, inte dug. Och jag blev väldigt äh, intresserad av Bängt Sand.
2: Ja, det förstår jag. Äh,
1: det är
2: rimligt? Ja.
1: Och så, jag tänkte du kanske skulle kunna bjuda lyssnaren också på lite Bengtsänd lite, lite Ja, Bengt
2: ringer mig ibland. Oj, oj, oj. Och ska ge mig lite anekdoter. Ja, han vill inte vara med i smeten. Ja, där, han säkert jag har varit. Han bor i Spanien. Ja. Han bor på spanska solkusten.
1: Då kommer jag kanske hinna före och åka ner och göra ett, ett samtal ja no,
2: Det jag tycker kan... jag är gott du ska göra Han är, ja. en, han är en, en bra historieberättare ja. En storyteller Jag har haft hans gamle finns Fin Sätterholmar har jag haft som gäst i ja, men det, det har jag hört, det ja. var ju väldigt spännande men De två trak... gjorde ju, de är mest kända för plattan Folklår ja. Där de sjöng in gamla snuskvisor Inkommer mm. far, full som han var, drömde sin task i bordet Efter ja, ja. kom mor och spotta och svor Och vad fan han gjorde Ska du förstöra pillen, vilken din som Du ska föra in i fitta med en barn Men de skrek katten, han och hunden och stå och runka. Den har vi ju alla sjungit på Ja, har vi min favoritrad dagens,
1: från den skivan är skala potatis och runka sin
2: kuk. Är det är Jonas som hamnar i valfiskens buk. <laughs> ja, <laughs> det om man satt och runka och tittar trillar ut i den valfiskens fitta.
1: Ja, det är ju inte de som har skrivit de texterna. Bengt känner för, för att Man hade ju velat fråga den som skriver texten om det här skala potatis, alltså varför. <laughs> Dels har det gått till rent praktiskt liksom, hur man håller potatisskalan och man gör det då samtidigt som man och nej, varför det... de bara slägde in det.
2: Ja, är det ska jag gå. Vi måste få in de, någonting på de tonerna.
1: Ja, ja, alltså Annars den takten. Ska... Men det finns ju mycket annat än man kan ha en skala av potatis som runkar sin
2: kuk. Men en bra varför bild ska... sitta? det är Det är ju Jona i Bibeln. Han hamnar Äl... ju enligt Bibeln då i valfiskens buk. Där sitter han väl i tre dagar. Äl... Okej, okay, varför driver man tiden med där inne? <laughs> Okej, okay, ja, för att han runkar sin kuk. Det är ja, just det här kombination. Då då så, man kan ju inte göra det hela tiden. Efter, <laughs> efter utlösning så tar det ju oftast ändå en stund innan man är redo igen. Pungen ska ju fyllas på. Okej, okay, vad gör man då? Ja, men här ligger kanske lite gamla potatis om man kan skala. Var men jag tänker att han gör
1: det att han på något sätt liksom lyckas hålla i kuken och potatisskalan samtidigt och liksom Skala potatis samtidigt som man runkar sin kuk. Det är den bilden jag
2: har fått upp. Ja, den får stå för dig. Ja. Jag vet inte hur det här gick till. Det är i alla fall en av många sånger på just den här LPN Folklor som ju var en stor säljare 1977. Och det är gamla mm. visor de är ihopsamlade av Bengt av Klintberg. Alltså mannen bakom råttan i pizzan mm. och Kristina Mattsson på Folklivsvisarkivet som säger mer var P2-chef och sådär. Så det är liksom mm. fint folk som har... Det här, var ju som, det här är ju kulturhistoria de sysslar med. Mm. Eh, och vet inte ändå finns sätt att hålla gjorde det, det var Focka Ingen för de var redan kända lite grann. De hade hållit på i tio om och sjunga liksom fräcka visor så kallat som var lite... Ja, men Lite skabrösa och lite uppkäftiga och de sjöng mycket om. Liksom, ja, de, de var som en slags prepunkare skulle jag säga. De sjöng mycket om, om polis och stat och andra saker som de tyckte fungerade illa. Det finns heter han bara lite sådär, han var <hör> lite vänsterpartist och hade väl liksom något med deras analys. Men, men var ju som han är ju född anarkist. Alltså han, han är ju en sån som börjar bråka med lampknappen om det råkar vara tomt i rummet. Liksom. Han har en väldigt. Så här ifrågasättande över hela sin hållning. En helt, alltså det är en helt fantastisk man, faktiskt. Alltså han han tillhörde, för några år sedan så var det en stor grej, Maskros barn, alltså de här barnhemsbarn som blivit misshandlade och sexuellt trakasserade när de var unga, när de var små på 40-50-60-talet som stämde svenska staten. De, mm. de fick nog aldrig några pengar, men de fick en ursäkt i riksdagen. Och det, mm. med det skulle de sig nöja. Men Bengtsson var en av dem som utsattes för detta. Han växte upp på barnhem tillsammans med...
1: Jo, det är en av de första sakerna som står då på några, hans Wikipedia-post. Som känns som väldigt deppigt att börja med. Han spenderade tid på barnhem där han blev sexuellt utnyttjad.
2: Just det. Han har publicerat sitt CV på nätet också. Där står det också sådana saker som... Stål min första bil. Stål ja, när ja. han är 15 <laughs> Jag älskar att det står min första <laughs> Indikerar att det blev fler. Mm. Nej, men, och sen så har han varit, alltså han är ju ett överlevnadsfoni. Han har jobbat med, med två miljoner olika saker och är sånt som, när han kommer på att det här är intressant, då lär han sig allt om det. Så han har, och sen skriver han en bok om det. Han har skrivit en bok om svampodling, en bok om linodling, alltså hur man bråkar sitt lin. Han har skrivit, han har byggt ett, ett helt hus från grunden, alltså då innebär att han också fält träden och, 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 och liksom hyvlat plankorna och så. Och, och sånt där har han hållit på hela sitt liv eh, han var med och grundade vetenskap och folkbildning de här som håller på att ger ut pris till årets förvillare och, eh, han är också en mycket mycket erkänd fotograf, mm. nu bor han i Spanien och <laughs> jag har hört många anekdotter om att Bengt Sänt står med ett stycke kött på axeln <laughs> för att liksom locka till sig rovfåglarna för att kunna ta liksom perfekta närbilder på dem och sådär Uh, han, och, han, och sen så i ganska mogen ålder så startar han en snusfabrik mm. uh, jag, jag tror det, det här var någonstans i, i Göhinga här i Skåne och, uh, åkte runt på marknaden och så och krängde och det gick väl ganska bra de, alltså han var ju liksom hyfsat känd och så här, och han liksom stod och sjöng sina vis samtidigt så, så folk gick väl och köpte dem där och han...
1: Kiviks marknad och sånt
2: ja precis och gjorde liksom experimentera med konjaks och whiskyblandningar och sånt där och, och men sen krängde han detta Kränga, kränga på ska då mm, Sälja, inte äh, äta som på skånska Nej, precis <laughs> För det hade ju sett för <laughs> utomallt Nej, men han krängde det till, till Gotia-tobak för 12 mm. miljoner Var det inte Swedish Match? ja för, för det heter de nog nu Okej, okay. det var samma Jag tror det är samma koncern, men det är helt mm. rätt Swedish Match och kunde då flytta med... Hur många miljoner, sa du? Jag tror det var 12 miljoner. Vad jävlar. Kunde flytta med fru och 400 till Spanska solkusten. Och leva, som man säger, som rentier, Det vill säga leva på räntorna. Mm. Så nu bor han där och odlar mycket aktivt fikon. Och... Alltså allting han gör, <laughs> gör han, han lägger upp på Facebook sin bästa, sitt bästa sambal-ollek-recept och sånt. Som han själv har ut. Och där bor Gösta Engström också. Du minns han som ser ut som han i Hill Blues som är med i Nöjesmassaken. Mm. den lilla killen som jag gick skulle... med fisken i med saken.
1: Ja, jag skulle nog känna igen honom med en bild på det ja, han,
2: han syntes alltid i alla mm. 80-talsfilmer en liten väldigt Stockholmsman som ser, ser lite bakfull ut mm. du minns vem är lander ja. så står jag och i brev bredvid honom ja. sen är det Johan Skålmen, normannen. sen mm. var det den fjärde killen som inte fick säga så kul cool grejer
1: okay. det var Aha. just
2: Engström han bor också där nere mm. han, han är, han är, ju, han är, ju, sen är ju smed i botten då, såklart Också. Han har också skrivit ett par ungdomsböcker om Hitlers barndom. Mm. Ja. Så att han har ju fyllt sitt liv, kan man säga. Mm. Och därför fascineras jag av honom. Jo, han är väldigt intressant. Han har också Även. skrivit en bok som heter Busen Bengts bästa bus. <laughs> apropå just folklor, för det är ju en historia som jag... Det är, det är min favoritanekdot. Om jag bara fick ta med mig en anekdot till en öde ö mm. så är det ju den om hur... Bengt AI på sin skibolagsdirektör Sverre Sundman mm. det var ganska banal anledning Sverre Sundman hade ett kontant så att han kunde inte ge Bengt ett förskott han mm. ville men han kunde inte Jag blev sen förbannad och skarva ihop den lilla melodin Sverre har en liten snopp för liten till en stor kropp ja den stacka snoppen är som ett ventilgummi ungefär stacka, svär och den så spelar de in och skarva in på mastern utan att berätta detta så mm. den står inte med på skivan, den är som ett extra spår. Så plötsligt så dyker den upp. Och det märkte ju inte Sverre Sundman för plattan hade pressats upp i hundratusen ex. Ja. Att det fanns en nidvisa om honom. Jag hörde ju Finn
1: Satterholm berätta det i ett avsnitt av Smeltänk. Ja, han berättade men, kanske
2: bättre. Men, men jag tycker det, det, ja, det, är, det är som perfekt hem. Man tar liksom de medel man har och, och sen, sen är man också bara nöjd med det. <laughs> man, man, många år senare så skriver man en glatt om det är en bok, så här ska ni göra god folk om någon man att tänker att på, Eddie Medusa
1: den. gjorde ju en del såna händer också mot uh, folk som sågat honom, eller han var i på Mats Olsson.
2: Mats Olsson, Mats Olsson är en kuka jävla kuka, kuka. bög eller? Mats Olsson är en jävla bög ja, det är ju en Mats Olsson-trilogi vad det är <laughs> Kuken står på Mats Olsson, tror jag, den tredje heter.
1: Men han gjorde väl också om då Bert Karlsson som var hans skivbolagsdirektör för tillfället. Ja, just det. Jag vet inte om han gjorde många eller om han bara gjorde en... Han,
2: hade något, han gjorde nog några där han uttryckligen sjunger om Bert. B Bert han... är ett jävla svin eller något sånt. Ja, så de, är inte, de en... är inte alltid så, så subtila <laughs> i <Eddie> som <Medusas laughs> låta. Bert gjorde...
1: Karlsson är ett jävla svin, kanske det finns en låt.
2: Men han har också någon, något öknamn på Bert Karlsson som, som, som han kunde skriva ännu grövre sånger. Men mm. jag har glömt vad han heter
1: Han tyckte det behövdes linda sin Någon gång ibland att ja, kunde han inte gå det. Ut med
2: det hade väl liksom graden att fylla Och göra liksom hur,
1: <hör> <hör>
2: hur mycket man aktar sig för repressalier
1: <hör> Hur lång tid har vi spelat in nu?
2: 43 minuter
1: Okej, okay, då, då kan vi bara köra vidare <hör> Med det här Inför Bengtsänd-inslaget om, om du kommer ihåg TV4s Införprogram det var väl ganska mycket för att de inte fick... De, på den tiden avbröt de inte program för reklam. Så då så slängde de in massa skitprogram istället. Alltså som var inför program. Kanske så, då kom det... Då kom det alltså även om de bara hade något sånt... Alltså sånt där stora famnen-lotteriet. Så hade de ett inför stora famnen-lotteriet. Så kunde de slänga in reklam mellan där. Men sen började de rätt skamlöst bryta av... Just programmen det. mitt i. Men jag kommer att det var mycket sådana onödiga program som det bara var för att de skulle ha mer reklamtid. Men jag tänkte att det här skulle... Ja, just
2: det, de, de tilläts också att bryta långfilmer för nyheter Mm. De fick inte bryta långfilmer för reklam Nej. Men för nyheter Men då kunde de ju också lägga ny reklam Runt nyheterna mm. Så att då blev det ju ändå exakt. Så. Då blev det ju 25 minuter som var brott mitt i en långfilm
1: Men jag ska ju försöka åka ner till Spanska solkusten Och intervjua Semp till Arkivsamtal Men då kan det här bli inför <laughs> Arkivsamtal Med Semp ja. Så du får gärna ha lite fler äh, om, om du har mer Alltså, var, var växte han upp geografiskt?
2: Ja, det har jag inte riktigt eh, koll på. Jag tror att han kuskar runt ganska mycket. Mm. Jag var för några år sedan konferenser på något som heter Visfestivalen i Västervik, mm. som är en sån här i visvärlden, en institution som grundades mitten på 60-talet av Hansi Schwarz, som var Björn Ulveus bandkompis i Huten i Singers på 60-talet Han drev den här fram till sin död för några år sedan och, och det där på 60-70-talet så var det ju det här gänget, Cornelius och Fredrik Åkerström och och Bensände och Finnsätterholm och så som, som var de stora namnen. Nu för tiden så kan det vara sånt som Östen med Resten och Tommy Nilsson. Alltså det var ett väldigt random program. Men det fanns en väldigt familjär känsla backstage på den här festivalen. Det var 50 volontärer och det var människor som normalt bor i Lund och som åker upp en vecka på sommaren för att, för att jobba gratis på Västerfiks visfestival. Mm. För det har de gjort. Det fanns människor som var liksom tredje generationens. Visfestivalarbetare. Mm. Alltså de sprungit där som barn för att farfar jobbar där. Liksom. Väldigt fascinerande. Och där fanns en man som precis har avlidit. Jag läste om, det, om dem på sociala medier som heter Tore Persson. Så var ljudtekniker där. Han, gick, han hade så här: hästsvans och stor slokmustaf som är lite nikotinfärgad dängst fram. Du vet, typen. Skinväst. Ja, han var liksom gammal i, 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 i gården. Och han berättar, det var så tydligt hur stor Bengts var <gåll> backstage på Västerviks Vis-festival. Han där fortfarande ibland då? Ja, han, han dyker nog upp när han blir inbjuden. Det, mm. det, det finns någon konflikt med Mai Schwarz, alltså hans Enka och styrson Stivsson verkar ha någon sorts konflikt så att tydligen ska folk välja sida där. Men, men jag kan inga detaljer om detta. Men, men jag har liksom aldrig varit med om där, jag känner säkert igen det att i vissa kretsar så är liksom någon, har någon jävligt hög status. så att Det mm. är liksom coolt att kunna säga, ja, men jag, jag känner ju den och den, eller jag har ju träffat den och den. Fredrik Lindström sa till mig, är det så här, och mm. på Västerviks festival var det väldigt tydligt att den människan som det var liksom störst status att känna, mm. det var Bengtsänd. Och den här Tore han berättar om olika kryddblandningar som han har sedan diskuterat till, till Hembränning och sånt där. Och jag är väldigt fascinerad. Den här är ju en parentes i sammanhang med den här Tore då i alla fall. Mm. Jag förstår att han hade spelat i ett band som heter Grus i dojan.
1: Ja, men det har han nog sett på Malmöfestivalen mm. som barn. Jag tyckte det var ett roligt namn när man gick förbi Folkets park eller vad fan det var. Grus i dojan
2: har ju inlett alla Malmöfestivaler sedan begynnelsen.
1: Mm. Har de på fortfarande? Ja, de
2: spelar här häromdagen. Okej. Okay. De är gamla. Men de svänger fortfarande. Deras stora hit i Kaffe utan grädde, är som kärlek utan grej. Är det de
1: som har skrivit dem? Nej, nej, det är en ja. gammal
2: slager som, ja. de, som de spelar då på det väldigt glatt och struttigt och festligt okay. vis. Mm. Och Tore Persson, han var då med, Jag förstår att han hade varit med i det här gysidågen på 70-talet. Mm. För de här anekdoterna som berättade, som kunde ju vara 30 år gamla. Mm. Så bengt Benson hade sagt 67 kunde mycket väl dyka upp i ett samtal. Sen, sen ringde jag och pratade med Bengt Sänd. Har du träffat honom i verkligheten? Nej, ja. eh, det har jag inte gjort. Men vi, vi ringer bara ibland. Mm. För att eh, diskutera olika saker. Oftast saker som handlar om Fredrik Åkerström. Mm. Eh, men då,
1: Han verkar inte vara så poppis eh, när Finn Zetterholm eh, i, i ditt avsnitt om Svenska Visvågen. Då... då eh, skulle de nog säga att han var ett jävla svin?
2: Ja, det krävde fram vi så flera gånger. Jag började inte ställa <laughs> frågan heller.
1: <laughs> Nej, han ville verkligen gärna med en känga.
2: Ja, bara liksom
1: <laughs> <tjuvning>.
2: <laughs> lite i mungipan så var han lite konstig i huvudet. Alla söp de ju eh, mer eller mindre. Men Fredrik hade, han var nog den som hade de, de värsta demonerna att slåss mot på något vis. Mm. Eh, han var ju faktiskt ännu yngre än Cornelis när han dog. Han var bara 48 när han söp gäll sig. Men, men hur som helst den här Tore Persson som jag börjar prata med när jag pratar med Bengtsen så, så så den här Tore Persson känner du honom? Ja, visst han är läkare. Ja, mm. men han var ju ljudtekniker på Västervik. Ja ja, men han är ju läkare. Han är ju chef på lasarettet på Åland. Mm. <laughs> Övriga året. Ganska cool kille som för spelar jag i ett partyband och mm. sen, nej men nu på Hallås höst, jag omskolar mig till läkare. Mm. Men jag fortsätter ändå att dra sladd varje år på Västerviksfestivalen för att få fler Bengt Sända-anekdoter till min samling. <laughs> ja, nej, som sagt, han dog häromdagen och det är många bekanta till mig som säger det. här har jag ju såklart berättat med all kärlek och aktning.
1: Du har varit på Västerviks visfestival några gånger?
2: Mm, nej, den gången.
1: Det var bara en gång du var
2: där. Ja, jag blir inbjuden. Jag har en, en kompis som heter Johan Johansson som en gång slog på trummor i punktbandet KSMB. Eh, Johan Johansson är en oerhört älskvärd man som jag, jag ska träffa honom i helgen. Han har en visfestival uppe i mm, Han har också varit gäst i din podd, Ja. Precis. Om
1: punknamn det var också, ett ja,
2: Vi pratade om 10 <laughs> kilo ris rakt upp i fittan <laughs> Bland annat Som mm. säger, alltså ett, ett punkband som De lärare aldrig haft några spelningar Men någon, någon känner någon som vet att de har funnits mm. Pratar ni
1: Men, om, om äh, Dricka sprit för det är ett av mina favoritpunkbandsnamn Det är, det är lite så Lessis More namn Att de bara heter dricka sprit
2: Jag minns inte för det finns ett annat som heter Åka bil Ja det pratar ni om
1: Men dricka sprit vet jag inte Det är ju bra ja, Det är så slappt Det finns med dricka sprit
2: ja. Ja, men det är bra att ha som också... Liksom, ja, vad har ni för hobby? Jag det är drickas frit. Ja, det är bra. bra. Ja. Nej, men Johansson och, han bjuder in mig ibland att göra sånt här. Du, nu får du, du som liksom lämna Malmö. Nu mm. får du sätta dig på ett tåg och så får du ta dig hit. Så får du träffa folk. Och, han vallar mig lite grann i verkligheten. Och så Här är en människa de kan man prata med. Mm. Och sådär, folk är ju lite rädda att jag bara sitter och trycker i min garderob. Mm. Uh, så att uh, därför hamnar jag på visfestivalen i Västervik men mm. jag var ju som klipp och skuren såklart för vad det är för att jag, jag kunde ju prata med vilken gubbe som helst jag fattar ju, hade ju samma, exakt samma referensvärd, mm. inga problem mm. uh, när de börjar så, ja, du känner till Cornelis ja, uh, jag känner till Cornelis uh. varför frågar de det på en visfestival? nej det gjorde de uh. inte, men motsvarande liksom, uh. de kanske frågar, känner du till Eva Tjusberg? ja, jag känner till mm. Eva Ljusberg uh, men känner du till, alltså, och så obskuver och Känner du till Stefan Demert? Ja, jag kan, Stefan. Jag kan min Stefan Demert.
1: Liksom. Ja, det var där. Jag visste vem Evert Ljusberg är, men Stefan Demert vet inte vem det. Det
2: var han som skrev balladen om den kaxiga myran. Mm. Jag uppstämmer vill min lyra fast det blått är en gitarr och berätta om en myra som gick ut att leta bar. Mm. Den är ändå... Den, och Anna Anaconda har han skrivit Anna Anaconda när han ska bröllopet stånda Kan redan på måndag. Den till. Ja, han var underskattad. bortglömd. Han var faktiskt en ganska rolig satiriker i, i, i vis mm. form. En sorts, jag, jag skulle säga att han är en svensk tomleror eller om nu den referensen säger mm. någonting. Men eh, hur som helst jag hamnade på Visfestivalen tack vare okay. Johansson. Ja. Mm. Och då träffade jag den här Tore Persson. Som, och framförallt så förstår jag ju hur stor Bengtsén det är i den här lilla 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 subkulturen kring ja. den här slottsruinen i en småländsk sommarstad.
1: Ja. En av mina drömgäster i arkivssamtiden är Kjell Höglund. Ja. Eh, så jag, jag frågade på Facebook eh, om hur man fick tag på honom. Mm. Och då tror jag att Tror jag är kompis med Johan Johansson på Facebook? Men jag vet inte om jag har träffat honom i verkligheten. Jag tror inte det. Men då så, då så sa han att nej, men han gör inte så mycket intervjuer längre. Han är ganska svår att få tag på.
2: Mm. Ja, men Johansson har blivit lite grann höglöns. Eh ja, manager är väl det närmsta ordet eller mm. impresorier eller så här. Faktum är att jag råkar ju ha turen att det året som jag var på Västerviks mm. så gjorde ju Höglund sitt, vad alla tror, absolut sista scenframträdande någonsin.
1: Jo, det finns väl någon P1-dokumentär eller något ja, sånt som det, de pratar mycket pratar om? Ja, mm. Jag var
2: med vid samma tillfälle. Eh, för att, han var inte med i programmet eller så här. utan Höglund råkar vara i Västervik mm. och Johansson har ju då i många år så kuskade han runt med Höglund eh, och sådär och bar hans pärmar och gitarrer och sånt. Och, så gjorde de väl ett sätt, båda gjorde väl sina låtar men Höglund var väl, var väl stjärnan och Johan som lyfte upp honom väldigt mycket som stjärna och sådär och eh, han var med när han fick sitt stora grann Mal. han hade ju epilepsi visade sig och sådär, och det är många år som är lite bortsudade för själva Höglund för att han har liksom haft olika anfall och sånt han är ju rätt så krasslig och sådär, men glad. Och han gick runt med sin fantastiska fru Clary i Västervik. Och Johansson sa, du, du måste komma. Du, du har inget alternativ. Du får komma upp och göra en, göra en låt. Publiken kräver det av det. Och alla såg jag att han var ju ganska risig. Vi fick ju mer eller mindre bära upp honom på scenen. För det är rätt så att trappa upp och så. Du var med och bar honom. Ja, ja jag höll <laughs> väl någon läm i alla fall när mm. vi konkade upp honom. Och Johan som fick ju liksom spela gitarr för det Höglund har aldrig varit en vidare gitarrist. Och han hade ju en tjock perm med texterna för han har aldrig kunnat sina texter utan till. Mm. Han sjöng rätt illa och han har ju aldrig sjungit särskilt bra. Men det var ett helt fantastiskt framtid. Han gjorde Genesis Rights Sjö. Mm. Och återigen, backstage pratar vi om två saker. Vi pratar om Bengtsänd och så pratar mm. vi om Höglund. En efter en kom fram och sa, herregud, titta, visa liksom pälsen på sina armar. Mm. Det var en väldigt märklig känsla. Där man liksom, alla är överens om att det här är once in a lifetime. Det här är sista gången detta sker. Vi är åsyn av vittnen när den här mannen gör sitt sista framträdande. Det, var, det stod liksom så tydligt i undertexten att det här, det här kommer inte jag att göra mer. Det här pallar jag ägnar ägna mig åt tiden efter. Mm. Det här gör jag för er skull här och nu. Och vi råkar vara där.
1: Min låt är Man vänjer sig. Mm. Som jag tycker kan vara den bästa svenska låttexten någonsin.
2: Ja, jag skulle säga den bästa av alla kategorier.
1: Mm. Det kanske
2: finns en bättre på Swahili- Kanske. jag är så jävla hade... på Swahili. men jag kommer ihåg när jag var
1: liten så låg ju hans låt som mest hans största kommersiella framgång kanske, en stor stark mm. som lå på, på topplistorna
2: men det är ju så där klassiskt att äh, den absolut sämsta låten man får göra under liksom en lång produktiv karriär det är den som blir en hit um, och den, den tror jag, jag lyssnade på, eller har jag gått
1: bara. Jag har inte tänkt på den, men jag kommer ihåg när Transdance eh, släppte singeln Push, <laughs> ja. som jag tyckte var rätt bra att hade på på vinylsingel.
2: Ben Malene och de finska systrarna. Ja. i, i Transdance.
1: Mm. Jag träffade faktiskt Ben Malene på när jag var på någon. Eh, jag tror det uttalas Ben Malene, men det kanske är Malene men nej, Jag vet inte men jag, var, alltså jag, jag tar det säkert för, för länge sedan när vi hade bandet Las Palmas Så var det sånt eh, Air Chrysalis Som var någon slags eh, musikförlag Uh -huh. som då funderade på att uh, signa oss det vill säga bara sno lite stimpengar och inte göra jobb som de flesta musikförlag. Uh -huh. men då var han chef där tror jag. det var någon som sa så det vet ni jag var transdanser, ja jag var stor stor fan han... så han omkring där och var
2: chef på Eric jo, men han uh, anställdes sig av Gessler alltså, Gessler hade något som kanske heter Jimmy Fan Music som var ett förlag på 90-talet mm. det var ju Ben Malene som signa både Brainpool och Bror Daniel mm. åt uh, Gesslers förlag Mm. Så att det är väl det gjort Sen 90-talet Alltså varit talangscout
1: ja. men, men det var där låt Push Och ja, så sa det. min kompis då, Ola Färnvall Som vi är umgivsmed När jag liten sa han att den Låten har blivit Jag vet inte om han sa så här, att den blivit anklagad För att vara plagiat på Kjell Höglunds En stark <laughs> Ja. Uh, då så började jag så här: ah, vad är det för låt så men så han lite om det och så, så jag, sen lyssnade jag på den och hörde den på svensk svensktoppen Det var. Ja, den
2: den kan vara på listan också det är, också, eller? Det är roligt att bli anklagad för att snå en Kjell Höglund, <laughs> det, de är, Kjell -Höglund var ju mer en ordens än en, en tonarnas man det är ju uh. extremt simpla rent melodiskt alla hans låtar. Vågar påstå utan att vara det minsta musikaliskt kunnig Men, men, men det är ju inte det som är, är grejer med dem. Att oj vad han kan skriva. Vilka intressanta ackordbyten Vilka harmonier han jobbar med. Det är ju mm. varit det som var varit hans grej. Men det är som brukar ju berätta någon story. om när de, skrev, de skrev en låt ihop som heter uh, Holger i här. Mm. Men, men det var i alla fall. För de konstaterade både att det är absolut sämsta låt de skrivit är den de som har blivit mest populär. I mm. Höglunds fall en stor och stark och i Johanssons fall en slämmig torsk ja, det... som man gjorde med KSMB som, som faktiskt hamnar på svensktoppen. <laughs> jag sticker upp fingret bakom en tapet! ja, ja kommer ja, ha många... den. Ja. <laughs> en knastext helt improviserad i studion så där, som, som blev en liksom sorts tok-hit i början på 80-talet. Um, men Höglund har ju skrivit betydligt uh, tyngre och intressanta saker och så han, mm. han, han jobbar mycket med att skriva så enormt långa låtar han har en låt som heter Hexprocess som mm. är lite drygt 15 minuter som jag, jag minns att jag spelade in den sex gånger på ett 90 minuters band <laughs> så jag kunde liksom höra den på, det här var innan i, i, till och med innan nu. kanske inte innan CD men väl innan Spotify och så. Jo, jag kommer ihåg att jag gjorde det med Salt and Peppers Push It Spelar in en om och, på, och en, ja, om igen? och, ja. och
1: men, bara, bara lyssna på den.
2: Ha? Ja, den, är, den har ju ett annat sväng. Ja, häxprocess ja, är en rätt
1: är, spännande text. Den var, alltså, när jag upptäckte Kjell Haglund så, så fick jag rekommendera att man vänjer sig och häxprocess. Eller mm. kanske framförallt häxprocess. Men jag gillar bättre bättre. Man vänjer sig. Jag är mer inne på självbiografisk vardagsrealism <laughs> än... än en, den, den är lite mer politisk kan man ja, inte var... säga satir men...
2: filosofisk um... skulle jag säga. det handlar ju mycket om att vi i alla tider har bränt, bränt häxor på mm. bål det var ingenting som slutade med att de faktiska häxorna utan i alla tider så mm. har vi bränt våra häxor nej det är klart att man vänjer sig ju mer omedelbar i sina bilder mm. man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och ner. det är outsägligt toftigt <laughs> när man vänjer sig man får lov att vänja sig <laughs> ja det är bra ja. Du
1: nämnde över ett i förbefarten. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Kommer du ihåg det?
2: Nej, men det var på gamla vis som kan namndroppas som man hänger på Västerviksfestivalen.
1: festivalen Ja, minns jag minns den främst för, har du hört den förut? Såklart. Som programledare. Det var
2: de här fem programmen där de satt i en studio i Sundsvall och drack lättöl. Var det lättare att de bräck. Ja, det var, jag har bekräftats av Ljusberg själv.
1: För jag försökte få tag
2: Möjligtvis på honom... Någon... Möjligtvis folköl. Men ja, det, var det, var inte, det var inte, det var inte
1: Men Jag försökte för jag hade ett ko väldigt kortlivat tv-program på Säta tv 2008. Mm. Som hette Sima Järnfors skräpkulturshow. Ja. Och då skulle jag ha ett, ett avsnitt om vitsar. Ja,
2: jag gillar inte eh, det här.
1: Ja. Eh, och då tänkte jag, då är Evert Ljusberg en bra gäst. ja. Så jag försökt få tag på honom men jag fick inte tag på honom. Det var en ganska kort deadline då. Uh -huh. Så jag bjöd in två kompisar som som bara agro -sparker, som de kallas när de rappar. Och så satt vi och drog Vitsar och åt pizza liksom uh -huh. och hade någon slags trummaskin men då, men då kom jag att jag försökte först få tag på Evert Ljusberg och sen kom jag inte ihåg vad tanten är, har du hört den förut hette Men heter Kjellberg Men hon var död dagen när jag försökte <laughs> det upptäckte jag efter, lite slapp research
2: <laughs> Du fick ta på en dotter i tårar
0: <laughs>
2: Ja, hon hade varit död var ganska död. länge <laughs> Ja nej men hur som helst, y yngre människor kanske kan förstå det här men det här var ju liksom ett ganska stort program det gick ju säkert i tio års tid uh. det var ju så små fem minuters program SVT spelade in, hade mycket olika fem minuters program de så här svart Var det bara vit.
1: ett fem minuters ja. program? Jag minns det som ganska långt För det, alltså det, var ju, de, 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 det var ju inte det här uh, tricket gå så snabbt som möjligt till poängen Sätta punchline ja, som... Det var
2: nog olika. Ljusberg jobbade nog lite grann att bygga upp en situation <skratt> och sådär. Men, men jag ska bara säga, de spelade in sådana, det fanns, det svart på vitt med Hans Viljus. Året är 1944. Ja, var det också fem minuter Ja, det var fem minuters program. Att... Mm. Eftersom SVT då var en icke-kommersiell kanal mm. när de massa, eller köpte en massa 22-minuters-program från USA mm. där de ju då räknar med 8 minuter reklam så fick de ju dryga ut för att kunna börja på halvslaget. Mm. Så dä där av den här fem minuter kulturen som, som mm. gjordes många det var ett program som någon twittrade till mig om häromdagen fem minuter sovjet mm. <laughs> Och så redan i titeln hör man det här programmet är till för att dryga ut tablån men eh, har du hört en förut? Ja, precis. Jag träffade Eva Hjusberg här om året. Min vän Valle Västersson driver en partybåt i Malmö. som Värnskuppträdare i kväll. Ja, som jag mm. vet att eh, du bland annat ska stå på. Mm. Nu, för just nu när vi pratar i det Malmöfestivalet. Han har ju den båten i vanliga fall också som en sorts eh, fest- och konserllokal. Och eh, om det var förra eller för, förra året som han bjöd in Hjusberg att göra sitt, göra ett program- Mm. På blå båten. och då dök jag ju såklart evigt mm. och eh, överröste honom med olika frågor som jag lä vill att ta svar på. Han, han, jag tycker ju han är rolig, det är ju som liksom en gubbe. Apropå Dägeberga som du mm. nämnde som hastigast innan som alltså är en by i östra mm. Skåne. Eller, där min
1: pappa är uppvuxen.
2: Precis. den fossa berättar. Det här är alltså 2014. Så berättar han. Det lite kul att han hade en kompis, en jazzmusiker, som flyttade till Degeberget. Så då kallar de det för Negerberget. Mm. Det är ju sånt som
1: Petrina Karlsson som om idag.
2: Ja, precis. Petrina Karlsson råkar faktiskt vara svart och härstamma från Degeberget. Mm. Jag vet inte om hon har därt samma skämt, men jag det. Ja, men hon har
1: mig. gjort det. Ja, okay. Eller hon gör det nu.
2: <laughs> ja. ja, men just och det är skämt redan på 80-talet. Men sen har hon fortsatt det då fast att den här jazzmusikern är utflyttad sedan länge, så Aha. har hon fortfarande sitt program.
1: <laughs> då ja. måste jag fråga min fassa om han känner till. Vad heter den jazzmusikern? Nej, ja, det kommer jag inte ihåg ja. faktiskt. Men jag tänkte på det nu när vi nämnde min skräpkulturshow, att den från 08, att den påminner lite om snedtänkt, att det var väldigt smala ämnen och gäster. Det var ett avsnitt som handlar om skämtartiklar. artiklar. Mm. Och då, då ringde jag upp Mats Bexell. Det han, ja.
2: Ett namn som inte ens jag känner till. Det, det är han som, som
1: har tecknat uh, 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 skämtartiklarna Aha, till uh, ja. alltså de man hittar på Buttricks
2: Det är väldigt tydligt man är det små elintotta, små pojkar som skrattar och pekar på en hundbajs och skrattar. Och ja, så det, de är lite det, det är ett uppåtstående lugg så Ser ut som Dennis lite grann.
1: Ja, väldigt lik Dennis, men det är väldigt proffsigt tecknat. Jag trodde ju att de förpackningarna var de var så bra så att det skulle kunna vara från USA. Ja. <laughs> ja. Men men sen så när jag gjorde research så upptäckte jag att det var en svensk tecknare. Och han har bland annat uh, tecknat en serie i uh, en gammal uh, tidning som du kanske känner till som heter Veckans brott från 60- eller 70-talet.
2: En, ja, att en... det var väl ungefär samma sak som kriminaljournal. Det vill säga ganska men Man, man så rätt mycket i olika styckmord och sånt. och mycket alltså Sånt som även kvällstidningar är liksom smakfyllda mm. med. Men det alltså...
1: var nog lite pornografiskt också. Ja, att de det, fanns, blandade upp det, med...
2: det blev under 60-70-talet. Alla sådana här magasin mm. som var för män fick ju mer och mer naket i sig. Oavsett vad de i övrigt påstår sig handla om.
1: Men då berättade han att han även hade tecknat... För jag frågar vad han har gjort för andra tecknade uppdrag. Han har jobbat väldigt mycket med, med buttrix så det företaget som nu gör deras skämta artiklar men, men han har tecknat i veckans brott en serie om en agent som heter Jim Slim
2: uh
1: -huh. så den ser nu har jag gått på Loppis här och DG börjar samla marknad och sånt har jag frågat efter veckans brott men inte, inte fått tag på den nummer för jag vill se de serierna som han gjorde uh -huh. Jag tror han bor nog i Varberg tror jag uh -huh. och har även tecknat, det finns det någon slags nöjespark där, eller nöjespält. I Varberg. Ja. Eller vänta, I... han kanske bor där i i uh, var är det nu Per Gästle kommer från?
2: Det är ju Halmstad. Strax, Halmstad. alltså Som är en grann kommun. Typ. Ja.
1: Han kanske bor i Halmstad och och den här nöjesparken kanske finns i Varberg som han har ritat någon slags figur åt också det var de uppdragen han då nämnde jag fick bara tyvärr en telefonintervju jag fick aldrig upp honom till studion nu. München-bryggeriet i Stockholm.
2: Äh, Byxell hade väl annat på, på, på agendan? <laughs> jo,
1: han hade just då på att teckna en digital kamera åt de här skämtartiklarna, för de hade bara gamla kameror, men nu så fanns det, nu fotade ju ingen med systemkameror under då, 08. Då hade, det var innan mobilkamerans ja, stora genombrott också, så att då ville de göra en digital kamera som sprutar vatten och inte bara en såklart, så, han att, sin tid, så Han var tvungen att teckna om det.
2: Ja, så alltså att han var fullt upptagen med det <laughs> ja. och han därför inte lägga en dag på att åka till Stockholm och äh,
1: det fanns, bli intervjuad. De hade, det var väldigt liten budget på det programmet också så jag tror de jag hade nog fått ta hans tågpengar och ägen ficka. <laughs>
2: <laughs> alltså bara att säga att Evert är ju idag faktiskt mest känd för att vara president för Republiken Jämtland. Mm. Han är ju alltså trubadur i generationskamrat med de här andra gubbarna, Bengt Så De är liksom ungefär tio år yngre än Cornelis. Alltså det är, de är födda på 40-talet, det här gänget. Uh, jag vet inte om, om, det, om Ljusberg inte har haft några hittar som, som uh, vis trubadur. Hans program var ju ganska lite sång. Det var ju mer att han drog historier och pratade dialekter. Nej, men det här programmet som jag såg honom göra på Blå Båter. Mm -hmm. Alltså yeah. hans... Uh, det program han uppträder med. Mm. Men eh, han är ju otroligt stor i Östersund. Alltså, som jag har förstått, det där, då är som ju ändå är som en stor festival som tar in stora internationella akter. Den mm. som får störst jubel varje år, det är ju Ljusberg, mm. när Han kliver fram på balustraden på det här torget i Östersund som dessutom är unikt på något vis. Det är en helt unik arkitektur. Alla jämtar säger att det är helt unikt. Sen slår jag upp det och visar sig att det finns fem likadana två men, men hur som helst. Det, det, det är liksom nedsänkt snarare än upphöjt. Skitsamma. Men där håller han ju då... Alltså Republiken Jämtland är ju en gammal grej som en annan sån här upp, som är en gamlin på 60-talet och som var lite på skämt men rätt så mycket på allvar så här, för att det är glesbygd och det liksom har folklingspolitik och, och, och vi, vi visar att vi har mig med liksom ett eh, självbestämmande här och vi, har, också, vi är också människor och så håller han eh, liksom ett eh, tal mest på kul men med mycket allvar i och de älskade alltså mm. de älskade, jag har sett på Youtube man hör liksom folk unga människor förvråliga, Evert! Det gör ja, de, de
1: är ganska, alltså jag spenderade en sommar i Östersund eh, min ex-flickvän spelade Eva i Femmyropjäsen på Jamtli mm, som de spelade, hade varit idag under eh, perioden och då så då hängde jag i Östersund och, och äh, bara slappade runt och gick på loppisar och, och sånt där. Men jag kommer ihåg de var väl lite lokalpatriotiska alltså när man, man kunde köpa så här pizzarullar på pizzerierna. Mm. Alltså de rullar ihop en pizza, packar med sallad och, och kanske lite feta och sås liksom. Och så sa jag att det här har jag bara ätit i Norrland inte i, i södra Sverige.
2: Så i du Norrland?
1: Jag sa en ordet mm. Och det var ju någon äh, där äh, jämte
2: ja.
1: som äh, hade suttit helt tyst. Och han han och slog i huvudet på Han mig, alltså. blev jättearg. Äh, han brusade upp. <laughs> och jag sa, men om man delar man in Sverige i Norrland, Svealand och Götaland. Och då kommer
2: den liksom, viktiga <laughs> petter. Ja, äh, absolut.
1: Och han, att det, det ligger mitt i Sverige. Östersund är ju väl Sveriges mittpunkt. Jo, det är det ju. Men det är ju Norrland också.
2: Det är... <laughs> Ja, de är ju jämta då. Eh, så många som tycker det är lite lustigt att Eva Ljusberg som är från Härjedalen är president i Republiken Jämtland, men Republiken Jämtland omfattar även Härjedalen eftersom det är Jämtlands län man utgår mm -hmm. från just då, tydligen. Detta har jag lärt mig också, lite grann den hårda vägen. Jag, jag har få fel av olika jämtar
1: när jag har sagt fel. Jag är fan du pratade om det i något avsnitt av Snätänkt också, när ni kom in på Republiken Jämtland och evigt Ljusberg och du.
2: Ja, just det. Avsnittet handlar nog främst om skånsk patriotism, som, mm, som alltid är så mycket, ja. mycket, mycket är obehaglig och har mycket liksom mycket Med mer rasistiska rasismen. undertoner och så här skånepartiet har ju, mm. finns ju fortfarande här som härjar i, i lokalråd eller när radion och så där. det är mycket mer liksom muslimfientligt och så medan motsvarande rörelser i, i Pite om man tänker som Ronnie Eriksson nere vid Pite eller va mm. vi behöver inget systembolag för läskedrycker av alla slag det kan vi göra själva mm. och sådär det är ju så mer, är det mer med humor och det är det lite mer, mer underdog-perspektivet. Det är lite mer sympatiskt. Mm. Och likadant i Republiken Jämtland, där det också finns en sån här en rörelse. Det handlar väl om liksom, stolthet och att vi, vi finns också. För de anser mm. väl sig med en viss rätt vara osynliggjorda. Och det vet jag inte riktigt om Skåningar kan hävda på samma sätt att vi inte syns. Du och jag hörs ju. Ja. Till exempel.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Semi Andersson. Jag heter Kalle Lind. Fullbordat samtal.